0: Bakom bokhyllan.
1: Män med hög status och med ansvarsfulla, inflytelserika yrken. De lever i enlighet med det här schemat, ett slags porgelikt liv. Med en tydlig idé om att det manliga handlar om arbetet, gärna det rationella arbetet. Och det kvinnliga handlar om det vårdande, ta hand om familj och barn. Det är ju en stereotyp därför att det var en så dominerande, ett så dominerande levnadsmönster under lång tid och inte minst i det här sammanhanget och i början på 1900-talet tror jag att det är få som skulle liksom ifrågasätta att det fortfarande är manligt dominerat i de här elitmiljöerna högre upp i hierarkin. men så tror jag tyvärr att Nobelpriset är väl liksom en av de, de bastioner som upprätthåller de här strukturerna snarare än förändrar det. Nu ska vi ha ett tillbehör till ankan och då tycker jag att vi behöver bryta av liksom den här feta och anksmaken med något syrligt och Så Sådär, Nobelfartet, varmrätten 2019. Mitt spontana
0: intryck. Eh, mitt spontana intryck, jag är helt fascinerad för att jag tycker att i år har alla verkligen jobbat med en silhuett som är stark och stor. Alltså man vill säga nånting. Your, är... your
1: Royal Highnesses, esteemed Nobel laureates, ladies and gentlemen. Once again, very welcome to, the, to today's Nobel Prize Award ceremony. Hela, hela sammanhanget andas ju makt och otillgänglighet. Alltså jag tror att de flesta som tittar på Nobelprisceremonin tänker att det där är inte ett ställe för mig. <laughs> Och det kan ju vara lite olyckligt kanske. Men jag tycker det finns alla anledningar att fundera på vilken typ av beskrivning som av vetenskapen som görs när man tittar på liksom nobelfestligheterna. Jag skulle inte säga att det presenterar ett lättillgängligt sammanhang. Det skulle jag inte göra. Jag tror att de flesta känner sig lite skrämda.
0: Det här är Stefan Bergvik, docent i idé- och lärdomshistoria vid Stockholms universitet. Han har bland annat forskat om genustrukturer inom naturvetenskapen under första halvan av 1900-talet. Och mer specifikt om Nobelpristagaren Svante Arrhenius som är en av de män som belönats med Nobelpriset när de varit verksamma vid Stockholms universitet. Och att just Arrhenius har en stark koppling till SU råder ingen tvekan om. Här på Fiskati finns till exempel arenius laboratorierna och Svante Arrhenius väg som är uppkallade efter honom. Men också de statliga byggnaderna som uppfördes 1909 och som då inhyste Svante Arrhenius Nobelinstitut för fysikalisk kemi och även hans privata hem ligger här precis vid I Idag bestående av en thai och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Vi ska återkomma till dagens Nobelpris och Nobelpristagare. Men det här programmet kommer att ta avstamp i sekelskiftet mellan 18- och 1900-talet och det vetenskapliga klimat som rådde under den här tiden. Svante Arrhenius liv, där privatlivet med en borgerlig hemmafru och barn var tätt sammanflätat med det offentliga livet som en av tidens mäktigaste vetenskapsmän kanske kan ge några svar på den fortsatt manliga dominansen både inom naturvetenskaperna och inom Nobelpriset. Vad kan vi dra för lärdomar av allt det här idag? Vad lever kvar? Och vad är förändrat? Men vi börjar som sagt vid det förra seklets början. I med dagens mått med ett väldigt småskaligt akademiskt Sverige.
1: Jag menar idag har vi många fler universitet, fler platser där vetenskap utförs. Det här var ju I Sverige var det Uppsala och Lund. Stockholms högskola från sekelskiftet 1900 ungefär vetenskapliga institutioner som var liksom framgångsrika bestod av väldigt få människor. Det var ju två fasta anställda till exempel i fysiska institutionen i Uppsala. På Uppsala universitet hade en eller två professorer, en eller två laboratorier Och så var det studenter, men det var liksom väldigt små miljöer jämfört med idag. Och sen så var det naturligtvis en extremt manligt dominerad miljö som det inte är idag. På samma sätt i alla fall. Så få och män och stor makt till vissa enskilda individer. Sen när det gäller vem som får tillgång till de här miljöerna så är de ju på ett sätt kan man säga att gemene man hade mindre tillgång till de här miljöerna än vad vi har idag. Alltså det är ju exceptionellt många människor runt 1900 som inte Får tillgång till liksom vetenskaplig verksamhet. Som inte får läsa om det i skolan och sådär. Så man går folkskola så, så kanske man får en grundläggande utbildning. Men, men inte så mycket mer. Så på det sättet är de ju mer isolerade kanske än idag. Men å andra sidan så är de också mer... På ett annat sätt är de mer öppna så att de här stora bataljerna som fanns i den här vetenskapliga miljön. För det var verkligen enskilda professorer som bråkade med varandra på ett sätt som de absolut inte gör idag. De bataljerna slogs också upp väldigt stort i den samtida pressen så att människor i Stockholm kunde öppna Stockholms tidningen eller Dagens Nyheter och läsa en hel sida om att Svante Arrhenius bråkar med Knut Ångström eller vem det nu är i Uppsala som han bråkar om så att det är liksom både mer offentligt och mindre offentligt skulle man kunna säga men det beror ju på att hela Sverige är mycket mer småskaligt vid den här tiden än vad det är idag
0: Kvinnornas roll inom vetenskapen i den här perioden har du beskrivit som outsiders. Kan du utveckla det lite grann?
1: Kvinnor har ju liksom varit med länge i vetenskaplig verksamhet men på olika sätt. Men från slutet på 1800-talet så får de ju börja bli studenter. De får avlägga privat studentexamen vid universiteten. De får vara med i undervisningen från slutet på 1800-talet. Men det är inte förrän i mitten på 1920-talet som de faktiskt får inneha statlig tjänst, som då en fast plats på universitetet räknas som en statlig tjänst. Så man kan säga mellan mitten på 1800-talet och fram till eh, mellankrigstiden, 1920-1930, så har de en position där de delvis får vara med, men inte får vara med på samma villkor som männen. Då. Och det där skapar ju lite speciella historiska omständigheter. Tidigare hade de kunnat vara med men på helt informella villkor. Inte som studenter utan som assistenter eller eh, ja, fruar eller systrar eller så. Men just vid den här tiden så, så gör de liksom en gradvis långsamt inträde i de här institutionerna i formell mening. Och det är det som jag har försökt eh, liksom fånga genom att kalla dem för outsiders. Eh, de är med men samtidigt inte på samma villkor som, som männen. Och... Eh, det finns flera intressanta exempel på det där, men, men kvinnor som, som ofta, i princip alla kommer från välbärde hem. I princip alla kommer från hem som har en förståelse för vad utbildning, bildning och vetenskap är för någonting. Att det är någonting meningsfullt. Så att det är en väldigt liten klick av kvinnor som, som det här överhuvudtaget blir aktuellt för. Men de... Eh, de sitter alltså med, det här fåtalet kvinnor sitter med på föreläsningar. De kan fortsätta sina studier. De kan vara, gå forskarutbildning då eller doktorand som det heter idag. Och disputera, ta sin doktorsgrad i naturvetenskaperna. Och sen efter det så slår då systemet till så att de inte kan söka någon fast tjänst, något yrke på universitetet. Det betyder att de hamnar i en position där de måste på något sätt välja väg då. Och de allra flesta väljer... Antingen att gifta sig med en, med en vetenskapsman och därmed kanske kunna vara med i den vetenskapliga verksamheten som han bedriver utan att få lön. Utan att kanske alltid få erkännande för det arbete de gör. Några, väldigt många väljer istället att bli lärarinnor i utbildningssystemet där de får vara lärarinnor, alltså flickskolor, privata skolor och så. De får inte vara lärare på högre allmänna läroverk, dåtidens motsvarighet till gymnasium. Eh, inte heller det förrän eh, runt 1920. Och så finns det några då, ett ytterst fåtal som försöker hanka sig fast eller ja, klamra sig fast vid, vid eh, att arbeta som forskare helt enkelt, som sina manliga kollegor då. Och eh, om det då är till exempel en sån som Eva von Bar som var Sveriges första docent i experimentell fysik i Uppsala. Hon hade en egen privatförmögenhet så hon kunde rent ekonomiskt fortsätta som forskande fysiker efter hon disputerade då 1910. Men det där skapade en massa problem för en sån som henne då. Så även de som, det de ytterst lilla fåtal som ville fortsätta sin forskningsverksamhet, de, de drabbades av en slags vad ska man kalla det, mental outsiderskap, så tillvida att de tyckte, en sån som von Barre tyckte inte att hon hörde dit eftersom hon hade andra villkor än de män som hon samar, samarbetade med eller arbetade med i laboratoriet. Ja, den där otydliga statusen, det är det som jag menar med, med någon slags outsider identitet Och det där påverkar liksom hela, det påverkar egentligen hela deras liv, hela deras tänkande, hela deras vetenskapliga arbete eftersom de hade väldigt svårt att investera sig själva i, i projekt som varade över många år när de inte visste från termin till termin om de kunde fortsätta eh, det var en slags det, det är tydligt i, i källmaterialet att det är en, en smärtsam eh, erfarenhet att ha, ha det där outsideridentiteten den vad ska man säga normen för en vetenskapsutövare i den här tiden är ju en manlig norm alltså man, ska ha, man man är ofta en slags familje överhuvud den absoluta majoriteten av männen är gifta med, med kvinnor som också är intresserade av vetenskap. De har barn och i olika sammanhang så diskuterar man barn, man diskuterar sin familj och på så sätt så liksom lever man, männen då lever och iscensätter den här normen på ett sätt. Och då blir det också väldigt svårt för en kvinna som definitivt inte kunde vara mor till massa barn och samtidigt vara vetenskapsman i egen rätt. Så också i det avseendet så är det en outsider-identitet. När männen sitter vid tebjudningen och diskuterar barnen så är det inte så lätt för en kvinna som, som har gett upp familjelivet för att <går> försöka liksom skapa sin egen vetenskapliga karriär. Det är inte så lätt för henne att, att uppfylla normerna i det där rummet när man pratar på det sättet.
0: Bakom med bokhyllan. Allt utan boktips. Om vi går in lite grann på Svante Arrhenius, just då, då. Vem var denna vetenskapsman? Han fick ju som först i svensk Nobelpriset i kemi 1903. Men hur såg hans eh, vetenskapliga liv och, och andra liv för den delen ut innan det? Och Så hur såg det ut efteråt?
1: Han var ursprungligen från Uppsala och utbildade sig i Uppsala. Men han, han eh, la fram en avhandling som blev omdebatterad bland svenska fysiker- eftersom de ansåg att den var för teoretiskt högtflygande. Han drog för stora slutsatser av ett svagt experimentellt underlag kan man säga. Och samtidigt så protesterade Arrhenius då mot de svenska fysikernas småskurenhet och deras besatthet vid instrument och experiment utan att liksom göra stora eh, teoretiska utsagor. Och den här debatten den, den rasade då egentligen från Arrhenius disputerade. Under 1890-talet så rasade den här och Arenius som ett svar på det här blev då, eh, fick så att säga, eh, fly från Uppsala, om man uttrycker sig lite dramatiskt. Eh, men han fick inte plats i Uppsala helt enkelt. Eh, och istället så åkte han till kontinenten till några inflytelserika tyska forskningsmiljöer. Och där under 1890-talet tillsammans med några tyskar så började han då bygga upp ett slags nytt kunskapsfält vid den här tiden som, som brukar kallas för fysikalisk kemi som är precis i gränslandet mellan fysik och kemi kan man säga. Eh, och med tiden så får de här, den här konstellationen av forskare Arenius tillsammans med de här tyskarna får stort inflytande. Och efter 5-10 ja, år så kan han då komma tillbaka till Sverige i någon slags nästan triumftåg eh, och bli då professor i fysik vid eh, Stockholms högskola som alldeles runt sekelskiftet 1900 var väldigt ny eh, högskola. Så han kommer tillbaks då och blir professor här i Stockholm eh, och blir rektor för Stockholms högskola och är då alldeles i början på 1900-talet har han liksom tagit sig upp till en väldigt väletablerad position inte minst i den internationella naturvetenskapen. Och den här självbilden får någon slags offentlig bekräftelse när han får Nobelpriset eh, 1903. Och sen efter det så fortsätter Arrhenius eh, framgångståg. Eh, han får ett eget... Nobelinstitut för fysikalisk kemi och det, det här Nobelinstitutet för fysikalisk kemi är byggt efter tyska för, förlagor kan man säga där laboratoriet är väldigt hårt knutet till eh, innehavaren av laboratoriet i det här fallet då Arenius och det byggs också som en slags gräns gränsorganisation eller man ska säga där, där det privata hela tiden är väldigt närvarande i det vetenskapliga arbetet så i den faktiska byggnaden som byggs i Stockholm, här där vi sitter på i Frescati, då är Arenius bostad är fysiskt sammankopplad med laboratoriet. Och det här betyder helt enkelt att å ena sidan så är ju då vetenskapen slags offentlig publik verksamhet. Och å andra sidan så är det privata livet hela tiden närvarande. Dels rent rumsligt men också rent praktiskt. De forskare som han samarbetar med, framförallt tyskar, är, är, är vänner. Man blir, man blir personliga vänner. Eh, familjerna lär känna varandra. Eh, man har stora bjudningar där eh, Svantes andra fru Maja blir en slags en professorska och en slags vetenskaplig värdinna som är ansvarig egentligen för, för hus och hem och för barnen och för det sociala livet. Eh, och det här är väldigt tydligt... Eh, bestämt mellan Svante och Maja då, redan när de liksom planerar sitt gemensamma liv. Det gjorde de inte minst i en förlovningskorrespondens som de hade. Men där lägger de ut planen för hur, hur de ska inrätta både det vetenskapliga livet och det familjära livet. Så Maja är väldigt medveten om det här. Och hon tar det med väldigt stort allvar och väldigt stor stolthet att det här är hennes roll. Så man kan säga att... Just den aspekten av det vetenskapliga livet det vill säga den privata aspekten den korresponderar väldigt tydligt med en borgerlig livsstil vid den här tiden. Det finns flera andra yrken eh, präster eller politiker eller eh, statstjänstemän. Alltså män med hög status och med ansvarsfulla inflytelserika yrken de lever i enlighet med det här schemat en slags borgerligt liv med en tydlig idé om manligt och kvinnligt med en tydlig idé om att det manliga handlar om arbetet, gärna det rationella arbetet. Och det kvinnliga handlar om det vårdande, ta hand om familj och barn. Det ser sig ju som en sån otrolig stereotyp. Men, men det är ju en stereotyp därför att det var en sån dominerande, ett så dominerande levnadsmönster under lång tid. Och inte minst i det här sammanhanget och i början på 1900-talet. Ja, så, så det professionella vetenskapliga livet är tätt knutet till det privata livet kan man säga.
0: Det finns ett jättebra citat i... I din bok, Kunskapens osynliga scener. I mitten av det laborativa livet stod man, hustru och barn. Det fanns en stark länk mellan möjligheten att leva ett liv som andra kände igen och möjligheten till vetenskaplig framgång. Men varför var det så? Liksom? Man kan ju tycka idag att visst, vi har säkert massor med normer som vi är både medvetna och omedvetna om. Liksom, och sådär. Men hur kunde privatlivet spela så stor roll på den tiden?
1: Ja, man kan tänka sig åtminstone två... Aspekter av det, eller två, två svar. Det ena är det rent kulturella, alltså att eh, känslan av att höra hemma, eh, känslan av att uppfylla just de här normerna och därmed inte behöva bry sig om att ta liksom mångfald i beaktande utan att känna att de här personerna som jag samarbetar med de förstår mitt sätt att leva och jag förstår deras sätt att leva och vi lever på ungefär samma sätt och det är ju ganska, jag menar, det är ju många typer av mänsklig interaktion som, som så att säga bygger på att man faktiskt begriper och begriper varandra sätt att leva och tycker att det är ett rimligt sätt att leva. Då kan man bygga förtroenden och det för oss över lite grann till det andra delen av svaret som kanske mera, har mer att göra med det vetenskapliga arbetet det är ju nämligen så att vetenskap är ju, historiskt har alltid varit ett slags lagarbete alltså människor har arbetat tillsammans, man har Utfört experiment tillsammans. Man har läst och bekräftat varandras resultat och påståenden. Och det där samarbetet bygger ju på att man faktiskt kan samarbeta. Och just i det här fallet och i, i det här sammanhanget så bygger också det vetenskapliga arbetet på att man har ett laboratorium. På att man har instrument. Man kan inte sitta ensam utan den här laborativa apparaten och konstruera kunskap i fysikalisk kemi i den här tiden. Så därför reser man också till varandras laboratorier. Därför att eftersom det fanns få laboratorier- så var man tvungen att ta sig till laboratoriet- för att överhuvudtaget kunna bedriva forskning. Så man byter information, man byter förtroenden- och man bjuder in varandra till de här vetenskapliga miljöerna. Och det är just därför som betydelsen av umgänget också blir stor. Man kan så att säga inte sticka ut- för mycket för då blir det obekvämt i det här laboratoriet som i sin tur är liksom kärnan av den vetenskapliga verksamheten så, så därför kan man säga att det kulturella sättet att umgås är direkt knutet till det faktiska vetenskapliga arbetet och i förlängningen till att man överhuvudtaget kan producera någon typ av resultat som blir accepterat i det vetenskapliga samfundet kan man säga.
0: Vad hände med dem då som stod utanför normen, alltså förutom de här enstaka kvinnorna som fanns inom vetenskapen som valde bort familjelivet? Och så. Men, men vad hände med någon forskare då som inte hade en fru eller forskare mm. som hade fru men inte hade några barn? Liksom hur mm. funkar det för dem?
1: Nej, men som alla normer så är de ju inte, de inte nedskrivna. Det, det går att bryta mot dem men man måste bryta mot dem på rätt sätt så att säga. Och framförallt, det är viktigt att påpeka att det som jag resonerar om nu som laboratorier och samman umgänge i de här laborativa miljöerna det handlar ju om en, ett elitskikt av europeisk naturvetenskap. Det är väldigt få som är sådana här chefer för laboratorier. Så att under där finns ju en grupp av forskare som kanske inte uppfyller normerna på precis samma tydliga sätt. Men också bland, de här, bland den här eliten så finns det ju människor som som bryter mot normerna men som har så pass stort förtroende det kan bero på att de har eh, producerat resultat som alla accepterar. Att de är inflytelserika och då, då är det också möjligt att vara normbrytare eh, på ett annat sätt än om man inte har den där statusen i det här sammanhanget. Man kan till exempel tänka på eh, Fritz Haber som faktiskt hade jag tror till och med tre fruar. Under sitt liv. Det vill säga han skilde sig. Och Svante Renius skilde sig också från sin första fru. Därför att hon eh, inte accepterade den här rollen som maka och mor. Utan hon ville bedriva sin egen forskning. Så sådana som både Fritz Haber och, och Svante Kan så att säga bryta mot de här normerna. Men ändå nå acceptans. Så att precis som alla normer så går de att bryta mot. Bara det är rätt person som bryter mot dem. Och att man bryter mot dem på rätt sätt. Sen finns det andra exempel på män i det här sammanhanget som aldrig får någon barn och då är det en personlig tragedi och då kanske man inte blir så att säga, utfryst för att man inte lyckas få några barn det kan ju ja, handla om medicinska problem eller att någon av mannen eller kvinnan hade sjukdomar eller så det accepteras ju såklart men det, jag tror att det viktigaste är att det stora mönstret att man, att man vill så att säga, leva det här borgerliga livet är det viktigaste och sen så är det viktigt att påpeka också att de som var riktiga normbrytare, det vill säga om någon hade varit homosexuell eller så, det är ju ingenting man skyltar med. Så det är ju mycket möjligt att det finns historier om eh, forskare i den här miljön som, som faktiskt i praktiken bröt mot de här normerna men som aldrig har... har eh, som aldrig har nedtecknats i några brev eller några livsberättelser eller någonting. Så normen är ju också en, en aspekt av det, det som minns, det som blir arkiverat och det som vi kommer ihåg.
0: Allt det här som vi har pratat om, vad, vad lever kvar idag? Och vad har liksom förändrats helt och hållet, eller förändrats lite grann i alla fall?
1: Alltså en sak som lever kvar det är ju att vetenskaplig verksamhet är en mänsklig kulturell verksamhet. Så på varje ställe där vetenskap bedrivs så kommer det att finnas olika typer av normer och sätt att interagera med varandra sätt att arbeta, sätt att strukturera arbetet som i sin tur har konsekvenser för vem som får tillgång till miljön vem som premieras vem som inte premieras. Däremot kan man ju säga att mycket har förändrats så till att det är ju fler kvinnor idag. Det är ju väldigt ofta så att det till och med kan vara kvinnlig dominans på, på studentnivå. Eh, och en bit upp i karriären eh, och sen så eh, ju högre upp i, i hierarkin man kommer så, så tenderar männen att ta över så att säga. Men eh, det som framförallt har, har förändrats det är väl antalet kvinnor- och också att vi faktiskt pratar om de här aspekterna på ett helt, helt annat sätt än vad man gjorde för bara några decennier sen, skulle jag säga.
0: Vad har vi för konstiga normer idag inom vetenskapen, tror du? Som, som framtidens historiker och det historiker kommer mm. att forska om?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. En sak som diskuteras idag, det är ju internationalisering. Om man tänker ur ett rent svenskt perspektiv så förväntas ju en framgångsrik utövare av vetenskap förväntas ju diskutera och sen så vara på... Post- och utomlands, gärna flera år. Och sen komma tillbaka. Och det finns en väldigt tydlig förväntan i olika steg av den vetenskapliga karriären. Vad man ska klara av och vad man ska göra. Och det där kan ju ha betydelse ur de här aspekterna. Om man går tillbaka till det här med familjelivet till exempel. Så finns det ju, en, finns ju någon slags koppling till vad är möjligt, vilken typ av familjeliv är möjligt att leva i vetenskaplig verksamhet. Det finns ju många som hävdar att det är omöjligt att tänka sig en framgångsrik vetenskaplig karriär- och samtidigt ta ett stort ansvar för familjen. Det är väldigt svårt. Eh, låt säga att man disputerar någon gång eh, 30-årsåldern kanske. Eller drygt 30-årsåldern. Många har eller vill åtminstone bilda familj. Det bygger på att den där familjen går och flytta då. Eh, till Tyskland eller Australien eller USA eller Japan. Eller var man nu ska någonstans. Eh, under ett antal år. Och sen så ska man då riva upp den igen. Och flytta tillbaka till, till Sverige. Och sen så har man ett jobb en viss period. Och sen så förväntas man flytta på sig igen. Och det där är ju... Kvaliteten med det är ju att svensk forskning hamnar i ett internationellt sammanhang där vi tävlar med det internationellt bästa. Det är ju i sig någonting gott och någonting som är ett måste för vetenskaplig verksamhet. Samtidigt så finns det ju de här strukturella problemen med hur ska det gå att leva ett vanligt, eller hur ska man kunna välja det liv man vill leva. Om man vill ha familj så blir det svårt. Vill man inte ha familj, då är det inte ett så stort problem. Men det problemet är ju när man så att säga omöjliggör en viss typ av, av livsformer eller levnadsmönster. Eller åtminstone försvårar. Det skulle kunna vara ett sådant exempel på hur man eh, om hundra år- som vetenskapshistoriker intresserar sig för de här frågorna- och studerar liksom, de normerna som finns idag. Man kan säga att en, en skillnad är ju att- oavsett vilket mönster man säger idag präglar vetenskap- så kan man alltid hitta massor av motexempel. Därför att idag är det en sån otroligt mångfacetterad verksamhet. Eh, det finns stora skillnader inom olika discipliner- Olika ämnesområden, man diskuterar frågor om ja, lika behandling eller, eller genusfrågor diskuteras på olika sätt i olika vetenskapliga områden. Jag tror att saker som föräldraledighet kan bemötas på helt olika sätt i olika områden. Så att det är väldigt svårt att upprätta något tydligt mönster. Samtidigt så tror jag att det är få som skulle liksom ifrågasätta att det fortfarande är manligt dominerat i, i de här elitmiljöerna högre upp i hierarkien och det är ju någonting som är värt att fortsätta diskutera inte, måste man ju säga.
0: har idag beslutat att utdela 2019 års Nobelpris i kemi gemensamt till John B. Goodenough M. Stanley Whittingham och Akira Yoshino Välpriset i fysiologi eller medicin år 2019 ska delas lika
1: mellan William Kalin, Sir Peter Ratcliffe och Greg Semenza.
0: 2019 års Nobelpris i fysik med ena hälften till James Peebles och med andra hälften gemensamt till Michel Mayor och Didier Queloz för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna. Nobelpriset har ju fått kritik genom alla år egentligen för sin manliga dominans. Hur kan man då liksom förstå den här manliga dominansen om man tittar på till exempel Arrhenius liv och hans livsstil?
1: Ja, jag tycker det där är en svår fråga. Men man skulle ju kunna säga att Nobelpriset i sig är, är någonting som spär på eh, den manliga dominansen. Eh, eftersom att få ett Nobelpris är ju liksom den ultimata tecknet på, på trovärdighet och status i det här sammanhanget. Det är ju en aspekt, att priset i sig genererar en slags manlig, hierarkisk eh, elitkultur. En annan aspekt är ju naturligtvis där som jag var inne på förut, att för att överhuvudtaget komma i fråga för ett Nobelpris så måste man ju ha nått en viss nivå. Man måste ha varit kvar i de här vetenskapliga miljöerna under lång tid. Och om man då belyser de här vetenskapliga miljöerna med frågor om kön och makt och olika typer av relationer där inflytande och makt och hierarki skapas jag då tror jag att man kan avtäcka liksom strukturer som gör att vissa faktiskt är möjliga att ha möjlighet att bli Nobelpristagare men jag tycker det är lite viktigt att fundera på hur priset i sig är en del av en historia där vetenskapen har väldigt många olika sätt att peka ut och hylla vissa och andra hela tiden hamnar i skuggan. Så att Nobelpriserna är liksom inte bara en avspegling av någonting annat. Utan Nobelpriserna är också en del av en premierandets kultur. Där det finns hundratals olika sätt att, att premiera varandra. Och premiera vissa typer av, av människor och kanske andra inte. Det är en lång och intressant och rik historia i alla fall.
0: Håller det på att förändras lite grann? Takta men säkert.
1: Ja, det där är ju svårt. Alltså...
0: För det har inte bara varit en kritik mot den manliga dominansen bland pristagarna utan även liksom kommittéerna som mm. utser pristagarna så där. Mm.
1: Ja just det, kommittéerna i sig är ju en elitinstans skulle man kunna säga. Det är ju sannoliken inte vem som helst som får, som får vara med i i de eh, sammanhangen alltså frågan om förändring är ju svår, eh, man skulle kunna säga att absolut har det ju skett stora förändringar om man tittar tillbaka då om man jämför Arrhenius situation för drygt hundra år sedan med idag så har det ju skett tydliga förändringar man kan beskriva det som ett slags liberalt argument, alltså om vi bara fortsätter på den inslagna vägen så kommer det om än med viss eftersläpning att med tiden så att säga lösa sig självt eh, om vi bara väntar 50 år till så kommer det vara så kommer den här frågan om varför det bara är män som får Nobelpriset, den kommer att ha liksom försvunnit eller den kommer att lösts upp av sig själv. Men å andra sidan så skulle man ju kunna säga att om man tittar historiskt så finns det också hela tiden backlash perioder. Om man tar det här exemplet som vi pratade om i början på 1900-talet med fysiken i Uppsala så kom det fram en handfull kvinnliga disputerade fysiker på grund av att professorn i fråga Knut Ångström faktiskt tillät och till och med uppmuntrade kvinnor. Eh, och det är en sån där eh, aspekt i, den här, i det här längre historiska schemat som jag ändå tycker är någonting som, som framträder. Att vid de tillfällen då man faktiskt aktivt gör insatser på det här området så ger det visst resultat. Och om man låter saker och ting bero, då tenderar de här sega kulturella strukturerna att reproducera sig själva. Och... Ser man också i en svensk kontext så kan man säga att jag tror inte att det är en slump att mängden, antalet kvinnor i vetenskap ökar just 60-70-80-talet eftersom det är då som de stora samhälleliga insatserna på det här området genomförs. Alltså dagisplatser och eh, lika likabehandlingslagstiftning och så som, som liksom samhället agerar genom att försöka rätta till saker och ting ur, den här, ur könsaspekten. Så jag tycker att historien, det är svårt att säga att historien visar en en ena, en det andra. Men jag tycker att det finns en, en tendens att om man låter saker och ting bero så tenderar det att gå långsamt. Och kulturerna så att säga, reproduceras själva. Gör man insatser eh, och diskuterar de här frågorna och en slags medveten, medvetet arbete då tenderar det att förändra sig. Men så tror jag tyvärr att Nobelpriset är väl liksom... En av de, de bastioner som upprätthåller- de här strukturerna snarare än förändrar det. Återigen kanske. Jag vill inte vara för kritisk- mot Nobelpriset. Det har fina kvaliteter- men det har också de här problemen. Men jag tycker det finns alla anledningar att fundera på- vilken typ av, eh, vilken typ av beskrivning- som vet, som, av vetenskapen som görs- när man tittar på- liksom, Nobelfestligheterna. Det kan man ju fundera på. Alltså, det, är ju samma, det är ju samma frack- beklädnad som det var för hundra år sedan- det är samma pompa och ståt. Det är i princip samma lokal även om det ursprungligen hölls på musikaliska akademin och idag i Stadshuset. Men, men väldigt mycket av de centrala sätten att iscensätta vetenskap lever ju kvar när vi pratar om Nobelpriset. Och hela, hela sammanhanget andas ju makt och otillgänglighet. Alltså jag tror att de flesta som tittar på Nobelprisseremonin tänker att det där är inte ett ställe för mig- <laughs> och det kan ju vara lite olyckligt kanske. Samtidigt så kanske det också gör att vetenskap får en slags plats i, i offentligheten som, som den kan förtjäna och som, som kan vara bra. Jag skulle inte säga att det presenterar ett lättillgängligt sammanhang. Det skulle jag inte göra. Jag tror att de flesta känner sig lite skrämda. Mm. Ja. <laughs>
0: I det här avsnittet av Bakom bokhyllan har du hört Stefan Bergvik- som är docent i idé- och lärdomshistoria vid Stockholms universitet. Om du vill veta mer om hans vetenskapshistoriska forskning- rekommenderar vi att du läser hans bok Kunskapens osynliga scener. Ljudklippen i början av programmet är från SVT-sändningar- av Nobelceremonin och Nobelbanketten. Och anledningen till att det här poddavsnittet kom till- var att Stefan Bergvik för ett tag sedan höll en föreläsning på biblioteket på samma tema och med samma rubrik som det här avsnittet. Tack Stefan för att vi fick låna rubriken! Nu tar podden juluppehåll, men vi är tillbaka igen den 23 januari med ett nytt avsnitt. Och vi på redaktionen tar inte jul av än. Så hör gärna av dig till oss om du har frågor eller feedback eller tips på något du vill höra om framöver. På vår webbplats finns kontaktuppgifter, låtlistor och alla våra tidigare avsnitt. Och vi som gör podden är Karl Edqvist, Urban Göransson och jag, Julia Milder. Från oss alla tre till er poddlyssnare, en riktigt god jul!